0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento do nosso curso online Semana Galofácil de Agentes Químicos. Sou Leandro Magalhães e eu venho aqui ajudar vocês a tornar simples e fácil o reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional. Bem-vindos aqui. Lembrando, nós estamos aqui em uma live de aquecimento da nossa Semana H.O. fase de Agentes Químicos. Então, é isso aí, galera. A Semana H.O. fase de Agentes Químicos é o nosso curso online e gratuito em que eu vou passar para vocês em três aulas uma introdução ao reconhecimento de riscos químicos para higiene ocupacional. Então, serão três aulas que começam... Faltam três dias, gente. Começa na segunda-feira, dia 11. Tá Tá sensacional. Então, vai ser muito show. Então, aguardo todos vocês aí na nossa Semana Galfar de Agentes Químicos. Para isso, é só se inscrever no link que está na descrição deste vídeo aqui no YouTube e no Facebook, e você que está assistindo do Instagram, é só ir lá no meu perfil, clicar no meu perfil, fazer a sua inscrição e entrar no grupo do Telegram. É muito importante vocês entrarem no grupo do Telegram. Por que isso, galera? Porque lá tem comunicação, tem mais informações, informações extras que eu mando para vocês. Aí durante essa semana. Então entre no grupo do Telegram, vai ter um botão lá, faça você a clicar e assistir é, e entrar no grupo do Telegram. Outro recado muito importante é: os resumos da live, os resumos da live, valem pontos. Então faça o resumo da live, seja papel, caneta, computador, celular. Do jeito que você achar melhor, o importante é você fazer o resumo da live. Faça o resumo da live, poste isso no seu stories no Instagram e me marque arroba leandro magalhães, underline oficial, e coloca a hashtag, hashtag eu sou HO, e você vai ganhar pontos, as pessoas que tiverem mais pontos ao final da, dessa jornada aí vão ganhar prêmios, um dos prêmios é uma assinatura do, do Halfácio Web, vai ganhar também um livro meu com dedicatória e a semana que vem eu libero o terceiro prêmio, então vamos lá então galera, vamos falar hoje de inventário de riscos químicos, o que, que vocês têm que saber para montar esse inventário, isso aí tá na moda, é assunto muito muito, 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 ah, importante para vocês Então é, é muito legal Ver aqui que tem várias gente Várias pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez Não me conheciam ainda Estão curtindo o conteúdo Que eu estou gerando aqui Para vocês, então é, Fico muito muito feliz mesmo De poder ajudar Lembrando que é muito importante Você assistir um pouquinho de todas essas lives aqui. Essas lives estão ocorrendo De segunda a Sexta-feira, desde o dia 13, é, são as lives de aquecimento com assuntos em que eu estou ajudando vocês aqui. Meia horinha, todo dia, aqui para gerar muito conteúdo massa para vocês. Então vamos lá, gente. Então papel, caneta na mão, vamos, é, vamos, vamos, vamos fazer um, uma live sensacional. Nós vamos falar de inventar de riscos aqui. Quem tem dificuldade, quem tem dúvida, como montar um inventário de riscos químicos. Para atender a nossa NR1, etc. Então, quem tem dúvida aí, comenta no chat, comenta no chat aí, que eu queria saber. É, quem tem dúvidas sobre esse assunto? Porque nas minhas redes sociais eu recebo muitos questionamentos, muitas dúvidas sobre esse assunto. Muita gente está com dúvida, principalmente com essa nova entrada da NR1 aí, do, do PGR e etc. É, tem muita gente querendo saber. E vocês vão ver durante a Semana Gal Fácil o que eu preparei lá para vocês. Gente, é impressionante. Eu não acredito até hoje, não acredito até hoje que eles tiveram que escrever isso na norma. Para o povo acordar. A gente tinha que fazer inventário de riscos antes no PPRA? Queria que vocês comentassem ele comigo. Eu teria que fazer inventário de riscos no PPRA? E agora? Quem me responde essa? Quem me responde essa? Eu queria saber realmente. Então, gente... Inventário de riscos a gente sempre teve que fazer. A gente sempre teve que fazer antecipação, reconhecimento e avaliação. Não estava escrito explicitamente, mas inventário de riscos inventário de riscos é uma etapa do reconhecimento de riscos, gente. Sempre esteve no PPRA, só que o que Vocês não aprenderam. Higiene ocupacional na formação de vocês. A maioria não aprendeu higiene ocupacional. E aí ficava maluco tentando fazer higiene ocupacional da sorte. ó, oh, Higiene ocupacional da esperança. Olha eu confundindo os termos. Fala, tinha que fazer higiene ocupacional da esperança. Muitos achavam que o PPRA tinha que fazer avaliações não, pelo amor de Deus na NR9 antiga já deixava uma estrutura de higiene ocupacional claríssima que tinha antecipação, reconhecimento e avaliação e controle dos riscos já tinha isso tudo lá mas isso nunca foi ensinado para vocês como que a maioria das, dos profissionais aprendem higiene ocupacional nos cursos de formação ah, é aquele negócio de avaliação, né? De campo, de fazer medição. Uhum. É isso, né? Fazer um monte de coleta. Higiene ocupacional da esperança, cara. É sei lá pegar seus amostradores sem saber o que, que tem na esperança de ter um resultado que vai te ajudar em alguma coisa. Isso é a HO da esperança. Reza um Pai Nosso pega o terço, isso independente da sua religião, faz uma oração e torce para dar certo. Mas não era assim. Não era assim que era para ser feito, gente. Entendeu? Hoje, eles tiveram que botar isso, por incrível que pareça, forçar o pessoal a fazer o inventário de risco. Por quê? Gente... O povo estava saindo fazendo medição sem reconhecer risco. Já pararam para pensar? Chegou ao cúmulo das pessoas estarem fazendo avaliação para reconhecer um risco. Olha que coisa mais maluca do mundo. Fazer a avaliação para reconhecer o risco sendo que deveria ser o contrário reconhecer um risco para ir sim fazer a avaliação. Eu vou falar disso muito mais na primeira aula, na primeira aula da semana Galfácio. Lá eu vou passar um conteúdo detalhado para vocês. Então, olha que ponto nós chegamos. Então o inventário, o inventário de riscos químicos, é um passo para você fazer o reconhecimento dos riscos. Para aí você fazer uma análise preliminar, que tiveram que escrever isso lá na, na norma. Gente, análise preliminar sempre teve que fazer. Para fazer uma matriz de risco. E detalhe, matriz de risco já estava lá no PPRA, só que não estava escrito com esse nome. Estava que você tinha que categorizar os riscos isso não é fazer uma matriz de risco. Gente, olha o tanto de etapa que um monte de profissional pulou. Na hora de fazer reconhecimento de riscos. Olha para vocês verem. Eu vou ser muito, mas muito, mas muito sincero com vocês. A NR1 não trouxe tanta novidade não, viu gente. Ela só deixou claro... Vários pontos que já estavam na antiga NR9. Só bot... não teve nada, nada de diferente, tá? Sim, de muito significativo e muito diferente. Não teve. Então, vamos falar de inventário de riscos, gente. O inventário dos riscos serve como uma etapa para a gente começar a reconhecer os nossos riscos para a gente fazer uma análise preliminar deles e classificar esses riscos para depois a gente fazer um plano de ação fazer um plano de ação dentro do nosso programa de gestão ocupacional de gerenciamento de riscos ocupacionais então o que, que vocês têm que pensar que tem que ter no inventário de produtos químicos de vocês primeira coisa a identificação do produto tem que ter a identificação do produto então isso é crucial primeira coisa a identificação do produto mod é, marca modelo desse produto né categoria etc nome dele se tem algum código, alguma coisa, você tem que ter a identificação do produto. Depois, você tem que ter uma descrição das atividades envolvidas em que são utilizados o produto. No seu inventário de produtos químicos, tem que ter uma descrição das atividades, gente. Como que você vai reconhecer um risco se você não sabe as atividades que ali estão dispostas. As atividades que são feitas com esse produto. Não tem como reconhecer o risco. Então você tem que ter dentro do seu inventário de riscos uma descrição das atividades. Tem que ter uma descrição sucinta dessas atividades. Aí você parte para ter a composição desses produtos com o número CAS, Ótimo, aí você tem lá a composição dos produtos e o número dos K's deles. Você lista isso. Depois, você tem que listar os tipos de limites de exposição que um produto pode ter. Que um componente de um produto pode ter. E não sei se vocês sabem. Hoje, no Brasil, existem seis tipos de limites de exposição ocupacional. Seis. Seis. Cada um oferece um tipo de proteção. Um tipo de proteção do trabalhador. Você tem que conhecer seis tipos de limites de exposição ocupacional, para estar no seu inventário. É, galera. Você tem que saber, por exemplo, qual que é a fração que causa o dano nesse trabalhador. Se é respirável, se é torácica, se é inalável. Se é um gás ou se é um vapor. Isso também tem que estar tá lá. Será que esse produto pode ser absorvido pela pele? Será que esse produto pode ser absorvido pela pele? Vocês têm que responder essa questão. Tem que estar, porque é um outro risco. Quando o produto pode ser absorvido pela pele, tudo muda. E, por falar ainda, quais são os riscos da exposição a esse produto? Quais são as doenças ocupacionais que podem gerar a devida exposição a esse produto? Quais são as doenças ocupacionais que podem ser desencadeadas devido à exposição a esse produto? Tem que ter no seu inventário. Quais são essas doenças? Então você tem que olhar isso tudo. Vamos lá. Isso, gente. É só uma parte do seu inventário. Você tem que colocar qual que é a fonte geradora, qual é a máquina, qual que é o processo, etc. Por quê? Você tem que saber da onde que vem esse risco. Você tem que saber de onde que vem esse risco. Como? Como que esse agente se dispersa? É no ar? É na superfície de trabalho? Etc. Como? Qual que é o estado físico desse produto? Porque dependendo do estado físico que ele esteja, dependendo do estado físico que ele esteja, ele pode gerar um risco crítico ou pode ser um risco desprezível. O mesmo produto Dependendo da forma que ele é utilizado e o estado físico dele, ele pode sair de um risco altíssimo, crítico, para um risco desprezível. Então a gente tem que saber quais são os estados físicos desses produtos que estão lá. Inclusive, a qual temperatura que eles são utilizados. Qual que é a temperatura de utilização nesse produto? Isso implica. Por quê? Tem, eu tenho vários produtos que a temperatura do normal ambiente, o risco de exposição é desprezível. Mas se eu começar a aquecer ele, o que, que vai acontecer? Ele vai, ele vai começar a se degradar e gerar um risco. Então, a gente tem que ter muita, muita, muita atenção, mas muita mesmo, na, nessa questão do da temperatura. Os plásticos são um exemplo clássico disso. A grande maioria dos polímeros, dos plásticos, a, tempera, a temperatura ambiente não oferecem riscos significativos. Porém, na hora que você vai no processo de conformação deles, de extrusão, o aquecimento desse plástico, e isso vai depender do processo, da temperatura, começam a se degradar e gerar várias substâncias que podem gerar riscos ocupacionais significativos. Podem gerar riscos ocupacionais significativos. Então, a temperatura do processo é fundamental. É fundamental para a gente entender os riscos. Qual que é a periodicidade de uso desse produto? É Diária, é semanal, é mensal? 15 em 15 dias? Então, você tem que saber isso. Vai que o produto é utilizado uma vez na vida ou outra na morte. Seu risco é totalmente diferente. Qual que é a frequência que ele usa esse produto ao longo do dia? Ao longo da quinzena do mês? Conforme você já definiu ali. E a quantidade que você usa? E a quantidade que você usa? E depois, quais são as medidas de controle? Quais são as medidas de controle existentes naquele ambiente? Isso tudo tem que fazer parte do seu inventário de produtos químicos. Isso tudo, gente. Para vocês terem uma compreensão para fazer uma análise preliminar de riscos e depois fazer a sua classificação do risco, conforme a matriz de risco. É assim que vocês têm que pensar nesse inventário. E muito disso é levantamento de campo, é levantamento ali do campo, sujar a botina. Então, é, eu estou vendo o pessoal perguntando, essas informações vêm da FISP? Muitas delas é do processo, lá, do processo. algumas podem vir da FISP. Que Outras do ambiente. Da CGH. Cara, você tem que... Você tem que conhecer o mundo da higiene ocupacional. Para conseguir fazer esse inventário. Igual eu falei. São seis tipos de limites. Seis tipos de limites. Você tem que saber usar cada um deles. E para que são cada um deles. Senão você fica perdido, entendeu? Ah... Então, esse é um processo completo. Esse é um inventário de produtos químicos muito completo. E é totalmente diferente daquele inventário de produtos químicos que tem no almoxerifado, que você tem o nome do produto. isso não ajuda em nada. Nada, nada de nada. Não ajuda nada mesmo. Então, um inventário de riscos químicos bem amplo e bem completo deve contemplar essas informações que eu falei para vocês aqui agora. Deve contemplar essas informações todas que eu passei para vocês. E vocês têm que recorrer, por exemplo, a FISP, a engenheiros de processo, literatura sobre esse processo, saber ler a CGH. A CGH é fundamental fundamental. Vários desses dessas informações que eu trouxe aqui para vocês vem de lá, vem da própria CGH. Se vocês souberem nessa GH, cara, 80% do seu inventário de de produtos químicos vem sim, ó. Facinho e rapidão. Facinho e rapidão. Então, vocês têm que saber ler cada um desses critérios aí da própria CGH. Para vocês entenderem como ocorrem as exposições. Então, é fundamental. Gente, vocês entenderem isso. É fundamental, tá? É... Por exemplo, a pergunta... Uma pergunta muito interessante que chegou aqui no Instagram. Se vocês fizeram um inventar de riscos de hipoclorito de sódio, é uma coisa. Hipoclorito de sódio, sódio é um sólido que, dependendo da forma que ele é manuseado, se você não gera esse hipoclorito de sódio no ar, a exposição é significativa. Mas é aí que está lá, na hora que você coloca a descrição da atividade, está lá. Ah, é utilizado o hipoclorito de sódio para misturar na água para fazer desinfecção. Aí, o que, que vai acontecer? Ao misturar esse hipoclorito de sódio, ele vai se decompor e gerar cloro. Cloro ativo, cloro gasoso. Tá? Beleza, cloro ativo, cloro gasoso. Isso é um, um caminho. Mas e aí, qual que é a quantidade utilizada, qual que é a frequência de uso, qual que é o tempo de exposição. Isso é bacana também você ter no seu inventário. Qual que é o tempo de exposição desse trabalhador a esse produto? Às vezes é irrisório. Aí você vai entender qual que é a fonte, o meio de dispersão que é o ar, o estado físico é um líquido que vai gerar um cloro gasoso no vapor, a temperatura é a temperatura ambiente. Entendeu? Então, isso pode, é onde você constrói o seu inventário de riscos. Igual o caso do cloro. Pode gerar cloro? Sim, gera cloro. Em quantidades significativas, vai depender da quantidade de hipoclorito de sódio utilizado. Por exemplo, a água sanitária tem cloro gasoso? Sim. As quantidades utilizadas, do jeito que ela é feita para utilizar domesticamente, é para não gerar risco, ok? Então, se não for feito nenhum mistureba com nenhum outro produto, etc., a ideia é que a quantidade de cloro gerada ali seja desprezível para causar um dano. Inclusive, muitas vezes, sequer quantificável dentro do método. Então, você tendo essa clareza, descrevendo essa trajetória desses projetos aí, é aí que você começa a compreender, gente. E fazer higiene ocupacional não é sair correndo para fazer medição. Quem faz isso, gasta dinheiro e tempo à toa. Vocês têm que afiar o machado. Vocês têm que afiar o machado para fazer um correto reconhecimento de riscos e também para fazer o seu inventário de riscos, entendeu? E aí que está a grande pergunta. Gente, um inventário de riscos é um inventário. Não é que, ah, se é insignificativo o risco, então eu não coloco no inventário? Não, gente, o um inventário é para você colocar todos os riscos que podem ter. E aí na hora que você colocar a matriz de risco, você vai graduar esse risco de alguma forma. E aí você vai tomar a decisão se faz ou não medição conforme a matriz de risco. Mas o seu inventário tem que ter todos os riscos que podem conter no ambiente. Pensa numa máquina. Quem trabalha em máquina, com máquinas aí. Ah, essa máquina aqui é toda enclausurada, não sei o que. Eu não tenho que contar conter ela no meu inventário? Não tem, gente. Só que você vai na hora que você colocar lá qualquer probabilidade de ocorrer um dano, é baixo. Inventário é você listar tudo. Entendeu? Vocês têm que listar tudo. Vocês listam todos os riscos e depois vocês fazem uma análise preliminar dos riscos e fazem uma graduação do risco conforme a matriz de risco. É isso que, é o que o pessoal tem que entender. Não é sair descartando. Ah, isso aqui é desprezível. Mas como que você fez para você chegar na conclusão que esse risco é desprezível? Ele tem que ter entrado no seu inventário. E na hora, no seu inventário de produtos químicos. E depois, no seu inventário de risco, você vai colocar lá, risco de exposição a esse produto. Baixíssimo. Sacaram qual que é o, o macete da negócio? É isso que vocês têm que fazer, gente. Nós vamos ter aí três aulas na semana gal Aí eu vou mostrar esse inventário de produtos químicos detalhadamente para vocês com exemplos. Lá vai ter uma aula completa sobre esse assunto, tá? Então, recomendo muito vocês fazerem a inscrição no link que está embaixo aqui na descrição do vídeo no YouTube e no Facebook. Galera do Instagram lá no meu perfil. Então, vai no meu perfil, clica no link que está lá. Faça a inscrição no curso online gratuito sobre reconhecimento e avaliação de riscos químicos. Não deixem de entrar no Telegram. Entrem no Telegram, porque lá vai ter informações extras para todos vocês, tá? Vai ter informações extras lá. Então tem que entrar no Telegram. E a gente já vai ah, já vai finalizando essa live aqui. E o que, que vocês têm que fazer agora é Postar, é... postar o resumo dessa live no seu stories e me marcar no seu Instagram. Então, vai lá no seu Instagram, sobe o stories aí e me marca lá, arroba leandromagalhães__oficial. Vai lá, me marca, posta o resumo e você está concorrendo a prêmios, ganhar prêmios aí, ó. Ah, olha aqui, tem uma pergunta super legal quando que o produto químico passa a ser considerado um risco no inventário? No inventário se você tem um produto risco, ele entra sempre e depois você faz análise preliminar para saber se esse, qual que é a criticidade dessa exposição. No inventário é inventário gente, inventário tem que ter tudo, tudo beleza? Curtiram a live? Foi agregador? Então, gente, se você está assistindo aqui e não está inscrito no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira. Então faça a sua inscrição aí no canal do YouTube. Ativa o sininho, dá um, um like, um gostei aqui nessa, nessa live no YouTube, no Facebook. Aperta os coraçõezinhos aí. Aperta os, cora os coraçõezinhos no. Instagram, vamos subir um monte de coraçãozinho aí. E, galera, vamos postar o um resumo que tá valendo o prêmio. Então, eu quero dar um, desejar para vocês um bom final de semana. Esse final de semana não vai ter lives. Tô preparando, finalizando os preparativos do curso. Gente, tá ficando muito top. Vai ser o melhor curso que eu já dei. E é de graça ainda, cara. Vai ser muito top. Vai ser muito top. Aguardem para vocês verem. Então, é isso aí, gente. Eu vou me despedindo de todos vocês. Um bom final de semana, uma boa noite, um abraço. E nessas épocas de coronavírus, essa frase tornou-se cada vez mais importante. Que vocês continuem respirando bem por aí. Abraços e boa sexta à noite para você, porque sextou, né? Abraços.